Goedemorgen en welkom in die eredienst. Ons is uh, verslag vroeg. Het is om op te maak vir laatst zondag, wat ons drie minuten laat was, als ons volgend vier minuten vroeg is. Maar als ik bang as ons begin, is daar mensen wat eindelijk nog betijds gaan wees, wat gaan laat wees. So, jylle my nou sê, hoe hanteer ons het van hier af? Maar dat is zeker niet die ergste as hulle die afkondigings mis nie. Uh, solang hulle betijds is vir die eredienst. Ek gaan vir ons die uh, verkorte afkondigings voorhou, uh, daar is nie al jaar dan nie, uh, soos die besluit van die kerkraad gedurende die decembervakantie. Ons sê wel vanochtend baie hartelijk welkom vir alle bezoekers, uh, en besonders sê ons vir sister Annikie Besuiden het baie welkom, wat vir ons die oorl speel en Christiens afwezigheid. Uh, ons nie sê ou bekende nie, ek weet nie hoe lang uh, sy al by ons uithaalt nie, maar dit is nie die eerste keer, definitief hier die jaar al nie. So, maar baie hartelijk welkom en vanavond is het broeder Paul Schitte wat vir ons die oorlbegeleiding gaan doen. Uh, verder door ons algemene afkondigings, ons nooi ook enige nieuwe intrekkers of enig iemand wat vraag het rondom die gemeente, uh, so doen en laten om my direct na afloop van die eredienst hier by die klavier te ontmoet. Uh, ek, ek hoop ek het nou meer antwoorde as ek gehad het drie maanden terug. Uh, ek is nog nie seker nie, ek weet nog nie wat ek nie weet nie, maar ek weet daarom al wat ek weet. Wat collectes betref, onder die dienst barmhartigheid soos altyd, dier collectes vir bybelverspreiding van ochend, en dan wat ons eredienste betref, gedurende die decembervakantie, die normale eredienstuie, soos van ochend en vanavond, om kwart, kwart door negen van ochend en ses hier vanavond, en so ook vooral die ander sondag, gedurende die, die decembervakantie, let net daarop dat ons kerstdienst, die 25 december, wat die maandag is, om acht uur begin. So dit is die enigste afwijking van die normale reling, dat die kerstdienst acht uur is, al die ander ochendienste op zondag kwart oor nege, soos die gewoonte. Enig iemand wat nog nie een gemeentekalender gevat het nie, is welkom om in die voorportaal in te kry, daar is nog, en dan herinner ons julle net daaran, dat die daar nog op verlof is, tot en met die einde van die maand. Dan wat ons lief en leed betref, uh, ons uh, is een bijzonder dankbaar vir allemaal wat verjaar, maar by uitsondering, Die 18e december is het sister Mersha van der Wateren wat haar 87ste verjaarsdag DVS al vier en dan op die 19e december is het door Karel Habi wat sy 83ste verjaarsdag vier. Ons sê vir allemaal wat verjaar en besonder vir hulle twee ook baie geluk met hulle verjaarsdag. Uh, niemand het gereel, ons sing besalm 134, Annikie, is, is, het, is het recht? Ek het nie gereel nie, ek vroeg verskoning. Maar gelukkig ken sal alles uit haar kop uit. Baie dankie ook dat ek so op nummer 99 daar die leding kan tref. Ons gaan om vir allemaal het verjaar direct na die afkondigings, die seemere van persoon 134 sing. Verder onder ons meeleving, Sister Karen de Lange is die week geopereer, handoperatie het het goed gegaan, sy is terug by die huis, sy het nog baie pijn en ongemak verdier na die tyd, maar dit, dit gaan goed, en in haar afwezigheid in die kantoor, sê ons baie dankie vir die lijn greef, wat gevraagd, ons moet dit nie afkondig nie, maar uh, ons sê vir haar dankie, ons verstaan het nie ook om dit onder meeleving is nie, so, ons weet nie of die lijn baie zwaar kan in die kantoor op die stadium nie, maar ons sê vir haar baie dankie, dat sy wel vir Karin ingestaan het. En dan, uh, sister Maxila beskag nie, haar skoonsister is die afgelopen week oorlede, uh, haar dochter is ook gediagoseer met kanker en het hierdie week met behandeling begin, sy is Pietersburg toe na dochter hulle toe, ons dink in in ons gebede ook aan haar en die familie, in hulle tyd van beproeving, 
en dan maak ons ook met leedweese bekend die afsterven van broeder Johan Marits, hy is so, net so meer as een week gelede opgeneem in die hospitaal met longinfeksie, uh, en die infeksie telling het my net bly toeneem, en hy was toe op ventilator geplaas, onder sedatie geplaas, en hy het nie, nie herstel van daar of nie, hy is toe gister ochend oorlede, en ons denk ook in ons gebeur aan, aan sister MC en die familie, met, met hulle verlies, ons het dan die gebruik om met die afsterwe van een lidmaat op te staan en gebed, kan ons die reling dan ook so tref, dat ons gaan saam bid en direct na die bede gaan ons saam sing uit Psalm 134 uit. En dit is dan wat ons afkondigings betref. Kom ons verenig dan saam in gebed. Ons almachtige God en hemelvader, Heere, ons weet dat die dood de realiteit is voor ons. Binnen die gebrokenheid van die wereld en die sondeval, dat die onnatuurlijke, die natuurlijke gewoord het. Dat ons binnen die skeppingsmajesteit, soos jy dit verorden het en jy dit by die grondlegging van die wereld beskik het, dat ons nie oorgelever was aan die dood nie. Maar soos die apostel Paulus het beskryf, dat die loon van die sonde is die dood. En wanneer ons geconfronteerd wordt met hier die onnatuurlijke, dan kan ons niet anders als om terug te grijpen naar u toe nie. Want toch binnen die gebrokenheid van die wereld, binnen ons eie sondige bestaan, binnen die vleeslijke banden waaraan ons gelees, binnen hier die bedeling, dan weet ons, dit is ons elkeense lot, dat ons nie die dood kan vryspring nie. Maar dank ons hier, dat hier ook dan verder, dit, waar die mond van Paulus vir ons so laat uitdruk en beskryf, dat vanuit die verlossing in ons Heer Jezus Christus, die dood geen kracht oor ons nie. Na die getuienis daarvan, vir ons sigbaar is in die opstanding van ons Heer Jezus Christus, dat die dood oorwin is, dat die angel van die dood verweider is, en dat ons die dood alleen mag beskryf, as het deurgaan. Waar die vergankelijke verruil word, vir die onvergankelijke, die tydelike verruil word, vir die eeuwige, waar die tentwoning afgebreek is, dat ons afscheid neem met een heerlijke verwachting van hoop en herstel, een verheerlijkte lichaam wat er u beskik sal word. Daarom waar ons vanochtend ook, en het hier die beleidings, het leedwese, kennis neem van die afsterwe van ons broeder, dan dank ons hier dat ons het ook in hoop en verwachting mag doen. Dank ons hier dat jy self ook in ons openbaar is, die een wat ons tranen sal afdroog. 
Dat het die is wat die die werking van die geest ons onderskraag, bemoedig en onderhoud. Daarom draan ons ook so vir, sit er MC aan die zorg op, dat hulle sien Dion en hulle familie en geheel, mag jy met hulle wees in die tijd van hartseer en rouw, mag jy hulle trane afdroog, juist omdat ons weet, dat hier die afscheid, maar het tijdelijke is, dat ons vanuit die verlossing en die hoop in ons Heer Jezus Christus die verwachting van de eeuwigheid het. Ons dankie dat ons het ook so mag bid. Dat ons in al ons omstandighede ons op op u mag vestig. En daarom dank ons dit in die naam van ons verlosser en Heere. Jezus Christus. Amen. Kom ons... Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Wat trouw blij tot in alle eeuwigheid. En die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, Van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. Door die krachtige werken van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing tot lof van die Heere uit Psalm 147, ons sing daar van verse 1 tot 3.
belei saam ons geloof, saam met die kerk van alle eeuwe, die geloof wat ons het in ons hemelse God en Vader, drie enig, soos ons om nou ook in sy lof besing het, en hoe hy homself aan ons openbaar aan die hand van die twaalf artikels. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, sy enige boere Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterk het en begrawe is, wat die angste van die held tot die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek geloo in die heilige gees. Ek geloo aan heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Amen. Ons luister saam na die wet van die Heere, soos wat hy dit vir ons had opteken het, en ek so is hoogstuk 20. Toe het God al hier die woorde gespreek, Ek is die Heere jou God, wat jou uit die Egypteland, uit die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naast my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daar boe of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is een besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouders, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar, trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbedag dier dit heilig te hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is een sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou seen en jou dochter, jou slaaf en jou slaafin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sees daar het die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, so dat jy lang kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, Jy mag nie echtbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slafinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. 
in antwoord op die wet van die Heere, sing ons saam uit Psalm 51, sing daarvan verse 1, 2 en 6.
ons wordt stil samen gebed. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dank je vir hier die geleentheid wat ons het om in die teenwoordigheid te mag kom. Een dag dier die toeberei, dier die beskik, een rustdag waarmee jy ons begroet. Maar vanuit die verlossing in ons Heer Jezus Christus, wat ons het mag belei, is nie dag wat ons primair rus, dier die arbeid, die brood wat verdien word, dier die zweet van ons aangezicht nie. Maar rustdag en vervulling gebring, dier die soenverdienste van ons Heer Jezus. die rus waarvan ons rus, soos ons het belei, die rus van ons sonde is. Dat ons nie in die eerste plek afstand doen van werk op hierdie dag nie. Maar hier die beleidenis van die afstand wat ons wil doen van die sonde. Die breek daarmee die wegvlug daarvan. En op hierdie dag belei ons, ons Heer Jezus nie net vir ons sondes gesterf het, maar ook opgestaan het en leef. En dat ons saam met hom uit die graf uit kon opstaan, dier ons doop heen. Verbonde in al die weldade wat hy aan ons beskik het. Dat ons en die sonde dood mag verruis, saam met hom op hierdie dag, dat ons die week mag ingaan, met hierdie beleidings van een nieuwe leven. Ja, soos die psalm wat ons nou gesing het, die woorde van David wat het beskryf, en, en sy sonde skuld voor die, die sonde wat ons gedoen het, ons van die vervreem, maar dat hy weer aan ons levens vreegte gee, dat hy nie meer denk aan die sonde smart nie, dat die aantlag teen ons, dat die kinders van God gesondig het, dat ons oortreders van hy weet, dat ons Heer Jezus ons van die skuldlaas kom reinig het, dat ons vanochtend ook gerechtverdig as lichaam van Christus hiervoor u mag wees. Dat ons die aangezicht mag kom opsoek met de beleidings van haar nieuwe, haar skepping, van wedergeboorte. En dan wanneer ons vanuit hier die beleidings tot die kom, Heere, vraag ons dat ons het vanochtend weer op niet mag ervaren beleef. Dat die woord eerstens suiver verkondig mag word, want ieder dat nog verder die die werking van die geest die woord kristalhelder ons elkeen mag uitlee, mag het alleen die woord wees, 
mag u die werking van die geest ons hart en gedagtes en besit neem ja dit wat ons belei scheiding tussen ons en u gebring het elke dag hoe langer hoe meer afgesterf mag word dat die woord nie net ons gedagtes nie maar ons hart vernieuwe mag ons u in waarheid ken en in dankbaarheid vir dit wat u beskik het in waarheid aan bid en dank ons u ook vir u gemeente hier plaaslik dank ons u vir die geloof die toewijding die dankbaarheid wat wat hier leef onderling maar belei ons ook gelijktijdig ons sonde, ons gebrek aan toewijding teenoor u maar dank ons ook op hier die dag dat ons maar een handkie vol is as die ware druppel in die groter emmer Denk ons ook so in ons bede in elke gemeente, landswijd en wereldwijd, wat op hierdie dag vanuit die versoening en soen verdienste van ons Heere Jesus Christus in die teenwoordigheid vergader is. Maar binnen die context van ons land, die context van ons geloosgemeenskap, ook op hierdie nawek waar ons gister die geleentheid gehaald het om vanuit ons kerkelijke traditie een besonderse eer ook aan u te wil bewys waar u self in getrouheid dier die eeuwe aan ons openbaar maar ook in ons plaaslijke geschiedenis op een bepaalde manier gedoen het mag ons aan u alleen die eer daarvoor gee in die centrum van ons gedagtes plaas die beleidnis van wie is en wat hy doen maar die hoogtepunt daarvan die hoogtepunt en die vertrekpunt van ons geloofsleven, ons godsdienst teen oor hy ook vandag vergesteld word hier dier hy lichaam waar ons ons dag wil begin in die teenwoordigheid, en vanavond ook afsluit in die teenwoordigheid. En hier wanneer ons ons beroep op die genade so in oorvloed, en dit wat hier aan ons beskik en gee, dan wil ons juist vanuit die liefde, die genade, dit wat hier gee, kan ons sonder denk aan hulle wat die afgelopen tyd beproef is, ter siekte, ter leergestelling, ter leerstelling, ja, wat in hulle gemoed, ook beproef word, door allerlei beproevings van die wereld, maar een onbesonder ook so, aan die familie, die vriende, die geliefd is, van om jou aan, Heer, ons dankie, dat ons het ook so as gemeente saam 
aan ons hart begeertes, ons behoeftes, strevelinge voor die genade troon kan kom neerle. Ons wat jy doen, met die hoop, die verwachting, dat jy ons mag versterk, dier jy woord en gees. Ons dank jy dat ons dit alles so van jy mag pleit, ons pleit, ons smeek dit, juist omdat ons ons nie daarop mag beroep, vanuit ons eie verdienste nie, maar alleen vanuit die verdienste, van ons verlosser en Heere, daarom bid ons dit, om Christus wil alleen, Amen. Geliefde gemeente, die woord van die Heere kom vanochtend tot ons vanuit die boek Zacharia. En ons gaan daar van saam lees, hoofstuk 1, vers 1 tot 17. Dit is die inleiding tot die boek, iets van achtergrond wat vir ons geskets word. En dan die eerste visioen of die nachtgesig, soos dit ook beskryf word, vanaf vers 7 en verder dan. Ek hou dit vir ons voor aan die hand van die 2020 vertaling. In die tweede regeringsjaar van koning Darius, in die achtste maand, het die woord van die heren gekom door die profeet Zacharia, soon van Berechia en klein soon van Idu. Die heren was vol grimmigheid tegen jylle voorouwers, Sê vir die mense, so sê die Heere, Heerser oor alle machte, keer terug na my, dan sal ek na jylle terugkeer. Dit is die uitspraak van die Heere, Heerser oor alle machte. Die Heere, Heerser oor alle machte sê, moet nie wees soos jylle voorouwers nie. Hulle aan wie die vroere profete verkondig het, so sê die Heere, Heerser oor alle machte, Draai toch weg van jylle verkeerde paaie en van jylle verkeerde dade. Maar, hulle het nie geluister en hulle nie aan my gesteer nie, is die uitspraak van die Heere. Jylle voorouwers, waar is hulle nou? En die profete, leef hulle vir altyd? Maar my woorde en voorskrifte wat ek met dienaars die profete beveel het, het het nie hulle voorouwers ingehaal nie. Hulle het tot inkeer gekom en herken, soos wat die Heere, Heerser oor alle machte beplan het om aan ons te doen, en oor in stemming met ons leven en ons dade, so het hy met ons gedoen. Op die 24ste dag, van die elfde maand, die maand van Sebat, in die tweede regeringsjaar van koning Darius, was dit die woord van die Heere aan die profeet Zacharia, sien van Berechia en die klein sien van Idu. In die nacht het ek gesien. Kijk, daar was een man wat op een vospaard gereid. Hy het in die diepvallei tussen die myrtestruike gestaan. Achterom was daar nog paarde, Bruines, vosperde en wittes. Die vraag ek, wat beteken dit, my Heer? En die engel wat met my praat, antwoord my. Ek sal jou wees wat dit beteken. 
die man wat is in die myrtestruike staan, het geantwoord en gesê, dit is die ruiters wat die Heere gestuur het, om die aarde te deerkruis. En hulle het die engel van die Heere, wat is in die myrtestruike gestaan het, geantwoord en gesê, ons het die aarde deerkruis, en kyk, die hele aarde is stil en rustig. Daarop het die engel van die Heere weer gepraat en gevra, Heere, Heerser oor alle machte, hoe lang gaan u nog u ontferming weerhou van Jerusalem in die dorpe van Juda, teen wie u nou al 70 jaar lang ontstoke is? Heere, het u die engel wat met my praat, met vriendelike en troosvolle woorde geantwoord. En toe sê die engel wat met my praat vir my, Roep dit uit, so, sê die Heere, Heerser oor alle machte, ek is diep besorg, oor Jerusalem en Sion. Maar, ek is vol fel grimmigheid, ten die selfvoldane nasies. Ek was eerst minder grimmig, maar hulle het die onheil vererger. Daarom, so sê die Heere, keer ek vol ontferming terug na Jerusalem. My huis sal daar gebouw word, en Jerusalem sal met de maatlijn uitgemeet word. Dit is die uitspraak van die Heere, Heerser oor alle machte. En verkondig ook verder, so sê die Heere, Heerser oor alle machte, my stede sal weer oorloop van goeie dinge. Die Heere sal Sion weer vertroos en hy sal Jerusalem weer verkies ons lees tot so ver van die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging gaan ons saam sing uit Psalm 74 uit, ons sing daar van die eerste drie verse en die negende vers
as tekstvers hou ek weer vir ons voor vers 14 en toe sê die engel wat met my praat vir my roep dit uit so sê die Heere Heerser oor alle machte ek is diep besorg oor Jerusalem en Sion geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus De profeet Zacharia tree op in die tydperk waar die herstel van Israel voorle. Hulle is weggevoer in ballingskap en die Heere is bezig om hulle terug te begeleid Jerusalem toe. En ons hoor dit deerlopend in ons stek, so dit beskryf word, hier die hoop van herbouw. Maar gelijktijdig ook, word vir ons voorgehou, wat die rede is, dat hulle in ballingskap was. Die eerste 6 verse van ons tekst, maak dit baie tasbaar, concreet. En hier is sê, ek het julle voorouwers vermaan. Ek het julle gewaas op julle kronkelpaie. Ek het vir gesê, om af te sien van julle sonde en julle eie wee. Maar let my woord geminacht. Ja, hulle was hoorend doof en sienend blind. Die Heere konfronteer hulle met die realiteit, maar die sondige natuur, die wil van die vlees is te sterk. En dan word ons hier die besondere onderscheid wat gemaakt word, tussen hoe die voorouders van Israel, die Heere sy woord gemin ag het, aanvankelijk, maar daar waar hulle in ballingskap sit, daar gee hulle erkenning aan Godse woord. In die eerste 6 verse sluiting af met die gedachte, wat sê, en julle voorouders het bevestig en erken dat my woorde die waarheid is. Ja, Heere, u het met ons gedoen soos u beloof het. Die sonde skuld staan nie in die centrum nie maar die gevolg van die sonde wel. Israel staan in smeking voor die Heere. Psalm 126 beskryf dit, toe hulle verlang daarna, hoe hulle, hulle siet ons ophang en nie eers meer wil sing nie, want hulle is gestroop van hulle eie omstandighede. Dit wat vir hulle bekend is, ja letterlijk geforceer uit hulle eie gemakzone uit. En ons sien dat die loutering van die Heere die volk laat nadink oor wat hulle doen. Dat die volk van die Heere in verootmoediging voor die Heere gaan staan en sê Heere het ons gewaarske en ons het nie geluister. Ons besef nou wat die vermaning beteken. Maar nou is dit te laat. Nou is hulle reeds weggevoer. En nadat hier die achtergronding vir ons geskets is, skets is, die opsomming van hoe die volk in ballingskap weggevoer is, dat daar geen toeval daaraan is nie, dat het nie sommer maar net een volk is, wat een ander volk verdruk het, soos die norm van daar die tijd was nie, maar dat die Heere dit toegelaat en gewil het, beskik het, dat het so moes gebeur. En dan openbaar, die Heere omself weer 
aan sy volk. Die keer aan die profeet Zacharia. En die Heere openbaar het aan Zacharia in het droom, die acht nachtgezichte wat ons in die begin van die boek kry, alles in een aand, en die tijdsomstandigheden baie specifiek vir ons uitgestip. Mees het jy loos dit eens dat hier die specifieke nacht waarin hy die drome gehad het, so nou toegeskryf kan word tot een specifieke dag in januari of februari 519 jaar voor Christus. Ons het het vanuit die achtergrond, die koningskap van Darius en die omstandighede binnen sy regeringsjaar. En dat dit wat Zacharia dan daar beleef, die die beskikking van God is en die onankondiging van dit wat nou gaan gebeur. Die Heere het nie net die straf, die loutering van sy volk bekend gemaakt nie, maar ook wat daarop sal volg. En in hier die eerste nagesig, hier die eerste visioen, dan beskryf die Heere dit vir hom met hier die beeld, die beeld van die paarde, die myrte struike, en die engel van die Heere, wat achter daar die struike staan. Nou binnen die context van daar die openbaring, is dit iets van een assessering van die wereld rondom hulle. En ons hoor hoe dit beskryf word in vers 11, die Heere sê dat nadat hier die paarde die wereld weer sprei het, Meest het die loos sê, daar word beskryf van vier perde, of vier groepe perde, en weisens soos ons het ook in openbaring het, in al vier winterrichtings, noord, oos, suid, wes, en daar word rapport gegee aan die Heere. Heere, ons het die wereld deurkruis, en ons het gesien, die wereld is stil en rustig. Dat het die heenweising is na die socio-historische of socio-politische landskap waarin Israel op daar die stadium geleef het. Nadat die Babylonische Rijk tot macht gekom het, die wereld op so'n manier geregeer het, dat daar in een sekere sin vrede was, dat daar nie groot oorlogte aan die gang was nie, dan beskryf die Heere dit so aan Zacharia en sê, dat die wereld het nou een punt bereik, waar het rustig is. Daar is die groot oorloof wat aan die gang is nie. Ja, selfs Israel in ballingskap, het nou al na 70 jaar, soos ons tekst het ook beskryf, dat seker is in vrede gemaakt, met dit wat hulle het. 70 jaar het ons besef, hy kan sal drie geslachte is. Dat die meeste mense wat daar in ballingskap was, nie nie die ballingskap weggevoer is nie, maar daarin gebore is. En dat daar al iets van een nieuwe norm, een nieuwe normaal onder hulle geleef het. As ons vanochtend weer die wet van die Heere gehoor het, dat die Heere sy straf, sy grimmigheid, tot in die derde en die vierde geslag van die wat om haat, dat sy toren sal bly leef. En hier die is nou al die derde en die vierde geslag van Israel in ballingskap. En dan hoor ons in vers 12, hoe dit beskryf word, dan het hier die interaksie, eindelijk van vier partijen, Zacharia, 
een engel wat beschreven wordt aan ons als boodschapper engel. En die engel van die here wat achter die myrte struiken staan. En Yahweh, die verbondsnaam van God, God zelf en zijn volle vergestalte. En in die interactie in mate van dialoog wat plaatsvindt en hoe die dingen beschreven wordt. En die dan van Zachariah gesê wordt, als ons alles nou in acht neem, en besef dat waar jullie vandaan kom, hoe jullie gekomen het waar jullie nou is, en dat daar een mate van rustigheid, stilte en vrede in die wereld is, dat het juist die engel van die Heere is, wat uitroep door die Heere, die Heerser oor alle machten en vraag, Heere, is dit nou tyd, dat die, die grimmigheid, die toren oor Israel sal het vaar. Vers 12, beskryf het vir ons op, in, op so'n manier, hier die versoek, hier die verlangen na herstel, dat ons amper nie anders kan, as om te dink aan die woorde van die disciples van ons Heere. Maar hulle vir hom ook vraag, Heere, is, is dit nou die tyd, dat die Israel weer gaan herstel? Die doorlopende verwachting van Israel, wat weer ook een machtige rijk sal word. Maar hier hoor ons dit, dat die engel van die Heere self is, in oud-testamentiese context, hoe ons het verstaan, om hier een wijzend te wees, na ons Heere Jezus. En dat dit waarna ons Heere Jezus verwijs, ook dan duidelijk verstaan moet word, nie as een politische, of een weermacht, of een socio-economische herstel nie, maar die versoening tussen God en sy volk. Een ware versoening, een absolute versoening. Nie een bepaalde herstel vir een bepaalde tydperk, vir die volk om weer te herken wie God is, en hulle sonder raak te sien, te belei wie hulle is, en dan weer een geslag, of twee of drie later, weer een absolute verval te wees nie. Maar die engel van die Heere, in die jaar 519 voor Christus, praat ook duidelik, van die aardse komst, van ons Heer Jezus. Ja, die herstel uit ballingskap, dit het plaasgevind. Die tempel is weer herstel. Die ballinge het teruggekeer, en vir Israel was het een groot bron van vreegde. Maar die engel van die Heere, die oud-testamentiese sin, ons Heere Jezus, wat het so uitstip en aankondig, dat hy een verlange het, om een volkome herstel te breng. In die verwachting, van die sonde, wat nie net dier die, die mens belei sal word nie, maar die sonde wat verbrokkel en verbruisel sal staan, onder die voete van ons Heer Jezus. Hy wat sal kom om die, kop van die Satan te verbruisel. Wanneer ons dan hier die facet 
van die nachtgesig bekyk en aanhoor, dan hoor ons ook hoe God en sy majesteit en sy soevereiniteit die verlossingsplan aan die gelovige oopvlek. Want die aksie hierop, die aksie op hier die vraag, jyre, dit is nou al 70 jaar wat al in ballingskap is, en die mens is in sonde verstrengel, wil jy nie die grimmigheid, wat hulle licht nie, wil jy nie die toren, wat oor hulle ontvlam laat bedaar nie, Maar Heere, die Heerser oor alle machte antwoord in ons tekstvers met Ek is diep besorg oor Jerusalem en Sion. Ons hoor hoe God in sy drie enigheid, sy besorgdheid, die nou die mens openbaar. Dat ons Heere Jezus nie bloot na sy kruisdood en sy opstanding, namens ons gaan intree by die vader nie, maar al reeds voor sy menswording, al reeds in hier die gesprek is, dat hier die verwachting van herstel en hoop, in die weese van God die eenheid bestaan, dat ons hier Jezus nie wacht om aarde toe te kom, om dan vir ons in te tree nie, maar met versuchtiging en bemoediging, met liefde, met baha, met die hemelse vader in gesprek te en sê, Heere, is dit nie tyd, om die sonde, vir eens en vir altyd, te vernietig nie. Geliefde broer en sister, hoe merkwaardig, het die baha van God in ons, dan juist die antwoord van die Heere, die Heerser, van alle machten, om te bevestig dat hier die baha, hier die verlangen van Christus om vir ons sondes te kom sterf, ook in God ons Vader leef. Hy noemde dan in die versamelnaam Jerusalem en Sion, maar later in die tekst verwijzend na die stede wat herbou en vestig sal word. Daarom wat ons hoor, dat het nie net oor Jerusalem gaan, as Jerusalem en die volk van die Heere binnen die context van die oud Testament en die nasaten van Abraham nie. Ja, nie net hier die enkele stad, wat die behaag van God het nie, maar al die stede, Jerusalem en Sion, wat die inwijsend is tot die kerk, die lichaam van Christus. Want nadat Christus aan die kruis sterf. Dan sien ons hoe die versoek van die disciples op dove oor val. Want Israel word nie hervestig nie. Israel verreis nie tot vorige glorie nie. Maar die directe afloop en die directe gevolg van die verlossing in ons Heer Jezus Christus is die gebede van die boek Handelinge, die kerk van Christus wat tot stand kom. Ja, die universele kerk, soos ons het vanochtend ook beleid, maar ook nie net Jerusalem en Sion, 
Als die koninkrijk van God hier op aarde gevestigd in een kerk niet, maar waarlijk in die steden wat hervestigd wordt, in kerken wat gebouwd wordt, in die lichaam van Christus, wat recht oor die wereld gevestigd wordt. En geliefdes onder ons denk aan die afgelopen 2000 jaar. Die kerk wat nou al verspreid tot elke continent op hier die aarde. Die perde wat in al die windrichtings gegaan het. Die aarde wat dier kruis is. Nie net Judea en Samaria nie, maar waarlijk die uithoeken van die wereld. Dan hoor ons hoe Godse behaag en sy geliefdes en sy kinders en hulle wat uitverkies is. Door die Heere wereld kom. En dan waarmee ons steeds afsluit, verwijzend naar de Heer zal Sion weer vertroos, en hy sal Jerusalem weer verkies. Dan verstaan ons het juist, vanuit die olijfboom wat ingeënt is, soos die apostel Paulus het beskryf in die brief, Romeine brief. Die nieuwe Jerusalem, nie die absolute nieuwe Jerusalem, is katologisch verwijzend naar die wederkomst van Christus nie, maar die nieuwe Jerusalem, soos ons het nou ken en beleef en ervaar, hier waarin ons ook vergader is. En dan wil die kerk vandag ook, as ek baie keer hier die vraag vraag, as kyk na die toestand van die kerk, wereldwijd, maar in besonder ook in eie geledere, Kijk naar krimpende getallen, wonder, we gaan daar nog een kerk voor ons kinders, kindskinders, achter kleinkinders wees om hen te behoort. Dan antwoord die ons, soos hy Jerusalem, Israel van ouds geantwoord het. Die vertrekpunt van schuldbeleiden is in heel eerste plek. Want dan mag besef dat, dat juist ons aandeel is, wat door die toestand van die kerk leid. Dit is niet God wat besluit het om die kerk te laat krimp nie. Dit is niet God wat beskik het en besluit het, hier die getrouwe lichaam van Christus moet afgebreek word nie. Maar dat die krimp in de kerk, die lauheid van die kerk, bloot die symptoom is van die groter probleem. Die ontkenning, die God wat ons aanroep, en gebed en smeken, die Heere, die Heerser oor alle machte is. Want dit is die deurlopende thema van ons steeds vanochtend. By herhaling telkens, wanneer die Heere spreek tot sy volk, dan is het hier die refrein, wat ons by herhaling hoor, Heere, Heerser oor alle machte, oor alle rijke, wat God sy rijk verder strek, as wat ons het raak sien, of, ons kan verstaan, maar geleefd is hier in lee die troos vir ons, ons als kerk 
wat God het openbaar en vir ons sê, sy baha die lichaam van Christus is groot. Ja, so lief het hy ons gehad, dat hy toe wel sy enigste sien gestuur het, om vir ons sondes te sterf. En wanneer hier die profesie van die Heere in vervulling kom, is dit die fondatie en die vertrekpunt van ons hoop en verwachting vir wat kom. Gaan die kerk, soos ons dit ken en ons het verstaan, weer in sy volle glorie herstel word, wat betekent dit ooit? En die antwoord is, wat ons nie soos Israel verstaar moet staan en verwarring rondom ons eie perceptie van wat herstel is nie. Wat ons nie resultate of getalle op enige manier mag of moet najaag nie. Dat herstel nie beteken die uitzette wat de gemeente lever nie. Maar dat herstel beteken dien ons die Heere, die Heerser oor alle machte, alleen op die manier wat hy dit aan ons openbaar. Dan gaan dit oor ons beleidings en ons verkondiging van wie hy is. Die profetiese stem van die kerk. Dat ons een collectieve stem het, in die woordverkondiging natuurlijk, maar ook in hoe mate ons hier die wereld ingaan en in die evangelie vlak op ons lippe le. In hoe mate skram ons weg om die woord van God uit te dra. Ja, vooral in die dagende tye, waar die wereld nie stil en rustig is nie. Waar mens vervolg kan word, vir die feit, dat die Christus belei, om die enigste Heere te wees. Is dit gevaarlik, om jou geloof, in jou werksplek te verkondig, op jou risiko om afgedankt te word, maar jy die herstel in Christus verkondig, en jou mate kruip ons weg, en is die ironie van dit geliefde gemeente van ons Heere Jesus Christus, vir my om hier te staan en dit te sê, dit waartoe ek geroep is, dit waartoe jy as gemeente my ook geroep het, wat daar vir my geen risiko is, om dit te sê nie, maar dat ek dit, as spreekbuis van die Heere, op die hart moet druk en sê, jy mag wel vervolging in die oost daar, jy mag dier die wereld, gekruisig word, vir dit wat jy in die naam van die Heere sê. Maar as ons nadink, 
oor die symptome, oor die toestand van die kerk. As ons nadink oor die koninkryk van Christus, wat menselijk gesproken soms blijkt om wankelrug te wees, dan is dit die vraag, in hoe mate is die wankelrigheid daarvan, die toedoen van die kerk self. In hoe mate is dit ons onvermoe, ons gebrek aan toewijding, dat is die ware in die pad van die evangelie staan. Maar geleefde broer en sister, is juist hierin waarin ons ons stiksvers sal verstaan. Die behaal van die Heere in Jerusalem en Sion niet te maak met een kerk, een kerkverband, een denominatie, een gemeente nie, maar die verkondiging van wie God is. En die Heere self sê dit vir ons. Want daar waar ons kerk is, daar waar ons getrouw is aan ons roeping, daar waar ons met die evangelie voorop loop, daar is sy behaal in ons groot. En dan denk ons aan die woorde van ons Heere, te sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En Godse belofte om vir ons te sê, Ons behoud in hierdie wereld, in hierdie lewe, ons toekomst, ons verwachting, is op geen manier verbind aan wie ons is, of hoe ons leef, wat ons doen nie. Ons behoud, ons zekerheid, ons hoop, ons toekomst. Die jaar wat voorlee, dat alles is onderhevig aan die verwachting wat ons het in God en sy getrouwheid, en hom waar die uitkomst aan Israel, aan Jerusalem, aan Sion gebring het, en hom wat Heere is, Heerser, oor alle machte. Amen. Kom ons dank saam. Ons almachtige God en Himmelse Vader, Ons dank jy vir wie jy is. Ons dank jy dat ons, die ons is, mag veranker in jy weese. Dat ons ons zekerheid nie op enige manier in ons self hoef te vind nie. Ons mag weet, ons bepaal nie ons toekomst nie. Ons bepaal nie die uitkomst van enige iets. Wat ons wik, waar jy beskik. Maar ons dankie, Heere, dat ons, ook die verlossing in ons Heere Jezus Christus, dan nie tot apathie geroep word nie. Dat ons daardoor nie sê, dat ons niks hoef te doen nie, want alles leen al geval buiten ons. Maar dat ons mag weet, vanuit die verlossing en die verdienste in ons Heer Jezus Christus, word ons in dankbaarheid geroep, en hoop en verwachting wat jy ook dier ons, 
wil doen. En dan laai ons daarom ook so in ons dagelijkse leven en bestaan. Ja, waar ons bykans op die voorhand van een nieuwe jaar staan, waar ons ook feestseisoen ingaan, mag ons alleen die verlossing in ons Heere Jesus Christus in die centrum van al ons doen en laten, laat leef, nie net in ons hart en gedagte is nie maar waarlik op ons lippe mag ons die dank met woord en daad vir wat u gedoen het maar ook vir hier die verwachting vir wat u nog sal doen ja dat ons uitkyk en wacht op een volkome herstel by die wederkomst van ons Heere Jesus Christus. We mag ons wacht op daar die dag in afwachting, maar ook in voorbereiding daarvoor. Ie wat herstel het, ie wat verander, wat verbeter, wat opwek, wat vernieuwe, mag ons vanuit die vernieuwende kracht leef, toenemende gehoorzaamheid en Heere dat ons mag weet dat, dat dit wat ons het en rondom ons beleef en ervaar in de eerste plek gaan oor wat ons nou hier in die volgende jaren wat wil bereik nie. maar dit wat ieder ons wil vestig vir die geslachte wat kom Ja, want ons, ons werk nie vir die resultaten van vanmorgen nie. Ons saai en ons maak nie nat om morgen te oes nie. Maar ons verzorg en werk, arbeid in die landerijen, zodat so ons Heere Jezus Christus op sy dag, die dag van oordeel, die dag van versoening, die dag van verheerlijken kan kom oos. Ons dankie, dat jy ook dit so beskik het om hierdie roeping ons op te le. Mag ons in hoopvolle verwachting in jy ook getrou wees oor dit waar oor jy ons aangestel het. Ons dankie dat ons dit ook so alles alleen in afwachting Van u mag bid. Daarom dank ons dit. In die naam van ons verlosser en Heere. Jezus Christus. Amen. Ons gaan oor tot die afdraal van die liefde gave.
Ons antwoord saam op die woord van die Heere dier te sing het Psalm 119, ons sing daar van verse 15 en 19. Liefde gemeente van ons, Heere Jezus Christus, ontvang dan nou ook die Seen van die Heere. Die Heere sal die Seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Amen. <tie> 